0: Comoara din vasele de lut Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom studia rolul pe care răbdarea plină de har în mijlocul suferinței îl joacă în viața creștinului ca o validare a slujirii cuiva și o mărturie a măreției lui Hristos în interior. Acestea sunt cuvinte grele, așa că pregătește-ți inima. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Comoara din vasele de lut. Episodul de astăzi ne pune în postura de a-l observa pe Pavel, apărându-și statutul de apostol și învățându-ne cum ar trebui să arate un adevărat slujitor al lui Hristos. Unii dintre corinteni au fost ofensați de prima epistolă a lui Pavel și contestă atât autoritatea lui asupra lor, cât și validitatea apostoliei sale în general. Pavel nu are nimic din toate acestea. Prin urmare, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 13 la 16, Pavel ne oferă unul dintre cele mai semnificative pasaje din scrierile sale despre trei subiecte cruciale. Primul, ce este Evanghelia? Al doilea, care este misiunea bisericii? Și al treilea, ce este pastorația? Explicația lui Pavel asupra Evangheliei are o bogată moștenire și profunzime teologică, dar este simplă în esența ei. El ne arată această esență în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 14 la 17, spunând Dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Omenirea este moartă în păcat fără vreun mijloc de a se salva de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Isus a venit ca Dumnezeu întrupat și a devenit patriarhul unei noi familii spirituale. Cei care sunt în Hristos sunt eliberați de condamnarea la moarte datorită sacrificiului patriarhului lor. El a morit ca să nu mai fie nevoie să moară ei și a înviat pentru ca ei să poată trăi ca parte a familiei sale. Odată intrați în această nouă familie, sunt legați și de obligațiile acestei familii și ale acestui patriarch. Obligațiile sunt definite prin misiunea acestei familii, adică aducerea cât mai multor oameni în starea după voia lui Dumnezeu. Pavel oferă detalii cu privire la această misiune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18 și 19. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Orice misiune are nevoie de un plan de joc, un set de obiective organizaționale și sarcini de îndeplinit. Pavel descrie acest lucru în capitolul 5 cu versetul 20, spunând în esență Noi toți suntem ambasadori pentru Hristos, predicând o evanghelie a pocăinței, iertării și uceniciei. În capitolul 5, versetele 16 și 17, el spune: Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Acest lucru înseamnă că totul se schimbă atunci când devii ucenica lui Isus. Cel care este în Hristos ar trebui să nu se mai uite la oameni așa cum o făcea înainte. El sau ea a primit o nouă lentilă prin care să privească lumea. Totul este nou. Vechiul mod de viață este lăsat în urmă. Astfel, credinciosul are o nouă misiune, un nou scop și o nouă lucrare. Cea de-a doua epistolă a lui Pavel către biserica din Corint este în întregime despre această misiune, o misiune a împăcării. Aici, în 2 Corinteni, Pavel vede fiecare credincios ca un slujitor al Evangheliei și el vede pe acei aleși drept lideri ca fiind chemați să-i echipeze pe toți ceilalți pentru această lucrare. Slujirea este chemarea oricărui ucenic, este motivul lui de a exista. Nu vom vedea niciodată lumea întreagă evangelizată, până ce toți oamenii din poporul lui Dumnezeu, nu doar liderii, nu vor înțelege că trebuie să își asume personal această responsabilitate dată de Hristos. Doi corinteni ne detaliază această misiune, cine sunt misionarii și modul în care Dumnezeu vrea ca acești misionari să fie echipați. Aici, în relația noastră cu Hristos, Pavel sublinează trei elemente ale relației. În primul rând, noi am fost împăcați cu Creatorul nostru de către Hristos. El este dătătorul lucrului de care avem nevoie cel mai mult, salvarea de păcat și de moarte. El este primit în fața Tatălui, iar noi de asemenea suntem îmbrățișați ca fiind în comunitatea sa. Așa cum familia lui Noe a găsit adăpost în arcă pentru că Noe era neprihănit, tot așa, noi găsim iertare și acceptare pentru că suntem familia lui Isus. În al doilea rând, Pavel spune că cei ce sunt în Hristos sunt o făptură nouă. Mântuirea implică regenerare, transformare, începutul unui proces de remodelare după chipul lui Hristos. Un nou start, o nouă viață, un nou obiectiv, un nou mod de gândire. Totul este diferit. A fi în Hristos înseamnă a fi parte din ceea ce El este și din ceea ce El face. Cristos face din noi o parte din planul lui. În al treilea rând, Pavel spune că noi suntem ambasadori pentru Hristos. Dacă ai devenit o persoană împăcată cu Dumnezeu, nu ar mai trebui să trăiești pentru tine, ci pentru Cel care te-a împăcat. Deci, după cum Pavel îl urmează pe Isus și el zice, aceasta este motivația mea, tot ce fac, fac pentru Isus Hristos. Astfel, conform lui Pavel, Putem rezuma nivelele conectării noastre cu Hristos astfel, de către Hristos, în Hristos și pentru Hristos. Dacă vom continua să ne uităm în 2 Corinteni, vom vedea că Pavel are multe de spus despre viața de slujitor al Evangheliei. El spune că acest slujitor are o imensă comoară în el, iar această comoară este Hristos. Când creștinul devine o persoană împăcată cu Dumnezeu prin Hristos, el privește la Hristos. În timp ce privește la Hristos, este transformat în ceea la ce privește. El este transformat în ceva mai asemănător cu Hristos. Astfel, slujitorul devine ca un mic vas de lut. Simplu, obișnuit, dar umplut cu un mare tezaur. Valoarea lui stă în ceea ce poartă înăuntru, mesajul speranței și al salvării. Și cum poate slujitorul să arate cel mai bine această comoară? Pavel se focalizează aici pe încercările și testele prin care trece slujitorul. Prin puterea lui supranaturală de a străluci pentru Hristos, chiar și sub presiuni uluitoare, el sau ea arată că în acest vas de lut se află mai mult decât se observă la o privire obișnuită. Dumnezeu vrea ca lumea să știe că acest mic vas de lut este diferit. Acest mic vas are în el o comoară transformatoare care trăiește în el și care îl împuternicește pe slujitor să răspundă cu har supranatural la presiunile exercitate împotriva lui. Oamenii se uită la el și zic, uită te la ăsta! uite te cum face fața acelei presiuni. uite te cum răspunde la așa o presiune extraordinară. Trebuie să fie ceva în el care îi dă putere să reacționeze în acest fel. Așadar, Pavel scrie în 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 18 că aceasta este slujirea pe care Hristos ne-a încredințat-o nouă. În timp ce studiezi această capodoperă despre slujire, vei descoperi că Pavel nu spune nimic legat de metodologie. El nu spune nimic despre strategie. Nu, potrivit lui Pavel, această lucrare înseamnă a fi în mod vădit ca și Hristos. Astfel, în capitolul 6, versetele 4 la 5 din 2 Corinteni, Apostolul Pavel scrie care este modul în care demonstrăm că suntem slujitori ai Lui Dumnezeu, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai Lui Dumnezeu, prin multă răbdare și în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Nimeni nu îndură ușor aceste lucruri. Niciun slujitor preocupat de sine nu rezistă în asemenea încercări. Niciun om cu intenții impure nu își poate susține mărturia prin astfel de teste. Acest lucru nu garantează că cineva este corect în privința tuturor lucrurilor, dar le încearcă intențiile pentru a le valida sau pentru a le discredita. Dacă ai studiat viața lui Pavel, atunci știi că el vorbește din experiență. Toate aceste greutăți au venit peste Pavel din exterior, iar el a reacționat așa cum descrie în 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 6 la 10. Prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin purtarea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care ni le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți. Ca unii care murim și iată că trăim. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Pavel spune, eu nu sunt decât un vas mic de lut, dar Hristos în mine este o comoară minunată. Ambele sunt făcute cunoscute lumii prin răspunsul creștinului la suferință. Slujitorii adevărați și încercați ai lui Hristos sunt marcați de aceste lucruri. Dumnezeu are un scop în suferință. Scriptura predică o teologie a suferinței. Evangheliile false și predicatorii falși promit soare și flori. Adevărul este că, probabil, încă nu ai suferit cât este nevoie pentru a deveni slujitorul pe care Dumnezeu îl vrea sau pentru a face ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci. Deci, acest catalog de validări al lui Pavel ca slujitor al lui Hristos stabilește un contrast cu cei din Corint, care se ridică pe ei înșiși deasupra lui. Ce dovezi oferă ei că au fost încercați și testați? Pavel își arată dorința de a suferi pentru Hristos și pentru creștini ca validarea slujirii sale. Deși cu sfială, Pavel își apără poziția cu o tărie aproape agresivă. În 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 23 la 27. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un om ieșit din minți, eu sunt și mai mult, în osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primești din partea tâlharilor, În primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și ce mai însoțește această dorință de a suferi pentru Hristos și pentru creștini? În 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 28 la 31... Pavel adaugă la lista lui de validări și îngrijorarea lui sinceră pentru bunăstarea celorlalți și refuzul de a se lăuda cu altceva decât cu propriile slăbiciuni. El pecetluiește această mărturie cu un jurământ în versetul 31 spunând Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Ce motive de laudă au ei? Se vor lăuda cu darurile lor? El se va lăuda cu slăbiciunile și cu perseverența în fața presiunilor inimaginabile, pentru că triumful este al lui Hristos și nu a lui. Astfel, în fața atâtor de multe provocări, Pavel îi cheamă pe Corinteni să își deschidă inimile față de el și față de toate lucrurile pe care le-a scris în aceste epistole. În 2 Corinteni, capitolul 7, versetele 2 la 4, el scrie Înțelegeți-ne bine, nu am nedreptățit pe nimeni, nu am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni, Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere. Îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. El a fost validat ca slujitor prin suferințele sale pentru Hristos și Evanghelia. Ar trebui să fie îmbrățișat de ei, oricât de grele ar fi cuvintele sale, pentru că El a suferit și pentru ei. În 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel ne spune că viețile noastre ar trebui să fie atât de transformate încât singurul mod în care lumea ar putea să nu-L vadă pe Hristos în viețile noastre ar fi pentru că satania i-a orbit într-un mod supranatural. Din nefericire, dacă suntem onești cu noi înșine, trebuie să admitem că motivul pentru care mulți nu-L văd pe Hristos în viața noastră nu este că sunt orbiți de satan, ci pentru că noi nu-L reflectăm pe Hristos, comoara dinăuntrul nostru. Ne-am metalat, ne-am arătat mai degrabă pe noi înșine decât pe Hristos Iar noi suntem doar niște vase de lut Apropiindu-ne de încheiere Să ne lăsăm timp pentru a medita la Epistola 2 Corinteni În această carte vei găsi profilul inspirat a lui Pavel A ceea ce un slujitor al Evangheliei lui Hristos Este proiectat de Dumnezeu la tot puternic să fie Stăruie asupra acestor lucruri și apoi caută Harul Domnului, cu care Duhul Sfânt a echipat ca să crești în plinătatea a ceea ce ești în Hristos și ca ceilalți să-L poată vedea pe Hristos în tine și să aibă nădejdea slavei. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni este despre slujirea pe care Dumnezeu dorește ca fiecare credincios să o experimenteze, slujirea reconcilierii tuturor oamenilor cu sine. Dar viețile noastre trebuie să fie caracterizate de Hristos care ne-a mântuit și trăiește în noi. Pavel a descris relația noastră cu Hristos în trei moduri. Prin Hristos, în Hristos și pentru Hristos. Când răspundem corect la presiuni, la furtuni, la încercări, oamenii vor vedea că suntem diferiți, că suntem plini de o comoară neprețuită. Iisus însuși. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.